0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Angle éco Cette année, Innovation, nous faisons des séries. La première série est consacrée à l'immobilier et aujourd'hui, Sylvain, c'est le deuxième épisode.
1: Oui, bonjour François, bonjour à tous. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la situation dans les villes moyennes françaises. Comment se porte l'immobilier dans les villes moyennes, François
0: c'est la pleine santé, hein. depuis trois ans, euh, alors qu'on voit qu'au contraire les grandes villes commencent à fatiguer. Au mois de mai, le baromètre de l'AFNAIM, c'est un réseau d'agences qui est important, nous indique plus 7,9% sur un an sur toute la France. Donc c'est quand même une hausse très significative, avec des différences très importantes. C'est 9% en province et moins 1,4%. Il y a aussi d'autres grandes villes qui sont à la lisière du zéro, mais un peu négatives. C'est Toulouse, Lille-Lyon. Alors les, les chiffres du mois de juin, euh, qui sont sortis tout début septembre, nous, nous donnent une remontée de Paris grâce à l'arrivée des étrangers, pas tellement des parisiens, mais des étrangers, et singulièrement des Italiens, figurez-vous. Les Italiens achètent quasiment 3% des biens qui sont achetés à Paris, c'est énorme. Si on revient à, à l'analyse globale de la situation... Le phénomène de croissance à deux chiffres s'étend. Il avait commencé avec les villes moyennes de 100 000 habitants et un peu plus. Il touche maintenant les villes de 50 000 habitants, voire celles qui ont entre 20 et 30 000 habitants. Plus ça va, plus le phénomène touche des villes petites. Il avait commencé avec des villes de 100 000 habitants au moins, qu'on a vu sortir de la léthargie il y a quelques années. Il touche maintenant les villes de 50 000 habitants, voire celles qui ont entre 20 et 30 000 habitants. Les plus fortes hausses, c'est Le Mans, plus 13% sur l'année, aux environs de 2 000 euros le mètre carré. Tours, quasiment 13% aussi à 3 200 euros. Et puis Caen, 3 100 euros avec un plus 12,4. L'année dernière, selon G.com, c'était Metz hein, qui avait fait 19% et Vannes 17 considérable.
1: C'est impressionnant, Alors, hein,
0: François Impressionnant, c'est des chiffres tout à fait inouïs que, que Paris n'a jamais connus. Hein. Bon, évidemment, il y a en partie du rattrapage. Sur 10 ans, les performances de grandes villes comme Bordeaux sont très impressionnantes. Mais à l'inverse, justement, la, la star de l'année dernière messe ne fait jamais que compenser la chute des années précédentes. En fait, sur 10 ans, elle est à peu près stable.
1: C'est un peu le contraire de ce qu'on a observé pendant des années. Qu'est-ce qui explique ce, ce retournement
0: on l'attribue généralement au Covid et au confinement, le fait que les gens veuillent un intérieur plus important, avec un jardin, que au fond, ayant pris l'habitude de vivre chez eux, ils sont beaucoup plus attentifs à leur lieu d'habitation. C'est pas tout à fait exact. En fait, le changement majeur, c'est le télétravail qui autorise désormais des semaines coupées en deux, une partie la semaine au, au bureau, donc euh, le cas échéant dans une grande ville à Paris évidemment, et puis l'autre moitié euh, chez soi. C'est le paradoxe d'ailleurs, la hausse des prix en province est largement due aux Parisiens qui quittent l'île de France pour s'installer en province et travailler à partir de la province, quitte à passer deux ou trois jours à Paris. Autre mouvement qu'on oublie toujours, mais qui est très important, c'est les retraites, les retraités plutôt, hein, qui sont désormais plus nombreux que les arrivés sur le marché du travail. Chaque année, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui prennent leur retraite. Bah, Qu'est-ce qui se passe On vend quand on prend sa retraite dans les grandes villes, là où on a travaillé pendant 40 ans, et on achète généralement dans les petites. Là d'où on est originaire ou bien là où on a acheté une maison, une résidence secondaire 20 ans auparavant. En fait, le vieillissement de la population est favorable à l'immobilier en province parce que généralement, après 60-65 ans, bon, les plaisirs de la ville sont moins nécessaires. Et à l'inverse, on accueille les enfants, les petits-enfants, on a besoin de place et c'est plutôt en province qu'on trouve ça. Et puis, troisième facteur, hein, euh, les prix avaient tellement grimpé dans les grandes villes, tout simplement, que bah, euh, quand on veut acheter, euh, on va là où on peut. Là, en fait, la, la, la diffusion de la hausse des prix dans le territoire français est le résultat de la pénurie de logements dans les zones urbaines. Du coup, la population s'adapte.
1: Ce qui est frappant, c'est de voir que certaines régions déshéritées ben, bénéficient d'un retour en grâce, François.
0: C'est incroyable. Metz, par exemple, il bon, n'y euh, a, a pas eu de bouleversement dans la géographie de Metz. Hein. La ville n'a pas ah, changé d'endroit, de, ni, ni dans l'accessibilité. Euh, le TGV, il est là depuis longtemps. Autre région qui, qui a pris l'ascenseur, littéralement, l'année dernière, c'est le Nord-Pas-de-Calais, sur la côte. Euh, alors que bon, c'était des régions qui étaient moyennement prisées, hein, en dehors de, de, des habitants du Nord. Euh, euh, c'était peu connu. Le Cotentin. Alors là, ces péninsule du Cotentin... Elle est très mal desservie. C'est quand même loin de tout. C'est magnifique, mais très mal desservie. Et, et c'est en train de démarrer au plan immobilier de façon très vive. Pourquoi C'est le réchauffement climatique et qui fait que euh, bah les Français, euh, ou même les Européens d'ailleurs, pour acheter une résidence secondaire, se disent au fond, pourquoi pas aller là Le sud de la France, les Alpes-Maritimes, a perdu sa prime météorologique qui en a fait justement le lieu de prédilection des retraités, c'est fini parce qu'il y a du soleil partout, il y en a même trop. Donc, Alors bien sûr, c'est assez fragile, tout dépend de la météo, mais depuis quelques années, on voit que les étés dans ces zones septentrionales sont véritablement très, très cléments. Autre élément, le programme de rénovation des centres-villes hein, qui finit par porter ses fruits. Dans toutes ces villes petites et moyennes, on n'avait pas beaucoup investi. Il y a eu des initiatives des pouvoirs publics et des municipalités. Donc, euh, et ça, c'est une bonne chose. Quant aux régions qui étaient déjà prisées, elles explosent littéralement. C'est le cas de tout le littoral atlantique, et en particulier de la ville de La Rochelle, où les, villes, les maisons du centre-ville se sont vendues à des prix astronomiques, ou même d'une petite ville comme Dinard, où les habitants du cru ne parviennent plus à se loger.
1: Oui, c'est souvent la récrimination des locaux. On ne peut plus trouver d'habitation à cause des, des Parisiens. Ça revient souvent.
0: C'est vrai dans les villes touristiques, bien sûr, dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Biarritz. Après 15 ans de hausse, c'est devenu inaccessible pour bon nombre de locaux. La Corse, là aussi, il y a beaucoup de récriminations des Corses contre le fait que les continentaux font monter les prix. Alors là, c'est le problème spécifique des régions qui, en plus, attirent de la population, trop de population, par rapport à leur capacité d'hébergement. Bon, les locaux, on comprend leur problème. Maintenant, ils oublient quand même qu'en général, ceux qui vendent aux Parisiens ou d'ailleurs à quiconque, ce sont des locaux. Hein. Donc, euh, ce sont eux qui décident de vendre d'une part et de l'autre qui encaissent les plus-values liées à la hausse des prix. Euh, donc, euh, ils sont gagnants dans le fer. Les... Bah, C'est-à-dire que oui, quand les prix montent, euh, vous avez des gagnants et des perdants. Mais les locaux, bah, ils sont dans cette catégorie-là. Il y a à la fois des gagnants et des perdants. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se produit, à échelle modeste, l'inversion d'un mouvement qui avait commencé au 19e siècle, qui n'avait pas connu d'interruption. C'est l'exode rural. Au début du 19 XIXe, parce que les emplois se sont installés avec l'industrialisation beaucoup autour des villes, bah les gens ont quitté les campagnes. Et puis ça s'est intensifié à partir de 1850 et encore davantage après la Première Guerre mondiale. Et puis ça s'est poursuivi après la Seconde. Et, et, et là, euh, on voit un petit mouvement inverse. Ça peut bouleverser l'économie de ces villes hein. et, et, par, et par capillarité irriguer la région. Parce que vous regardez une ville comme Angers qui a explosé hein, en termes immobiliers, c'est plus de 5000 euros le mètre carré. C'est véritablement une des stars de l'année aussi. Euh, les prix sont, sont tellement chers que les acheteurs se reportent en banlieue. Danger Et Ça veut dire que la richesse, au fond, se diffuse un peu. Ce sont des villes dans lesquelles on circule encore relativement facilement. Quand bien même vous êtes en banlieue, vous ne souffrez pas trop d'éloignement. Donc, euh, ce mouvement de montée de l'immobilier euh, signale quand même une diffusion de la richesse dans les villes de petite et moyenne taille, et c'est une très bonne chose.
1: Mais ces mouvements, justement, François, sont-ils aussi importants
0: Ils sont significatifs, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment l'évolution des prix qui en témoigne. Vous voyez que Paris est à peu près stable, et ne progresse guère dans les toutes dernières semaines que grâce à l'arrivée des étrangers, alors que les petites villes, elles, sont en forte augmentation. Donc ça signale qu'il y a un vrai mouvement. C'est pas encore considérable, hein, évidemment. Et on peut penser que, malgré tout, l'attrait des villes euh, va continuer. Mais on observe ce phénomène partout dans le monde. Hein. Une ville comme New York, par exemple, est, est quand même en, en relatif déclin depuis le Covid, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, euh, à la fois la hausse des prix, la difficulté de la vie. Euh, et, et alors, euh, je le disais, tout ça s'accompagne d'une un, transformation des boutiques de centre-ville des, des villes moyennes. C'est en fait le ruissellement au sens propre. Vous vous souvenez de cette théorie Oui, bien sûr. Qui voudrait qu'à partir du moment où certains ont de l'argent, ils en font profiter les autres par leur consommation. Eh bien, en matière d'immobilier, euh, ça semble vrai à cause du phénomène de report euh, qui fait que euh, les acheteurs, euh, libérés de la contrainte du travail grâce à la possibilité de travailler à distance, se mettent maintenant sur des marchés qui sont moins chers.
1: Et on termine avec le mot écho de la semaine, euh, ces récessions on en parle partout. Qu'est-ce que la récession, François
0: Oui, c'est vrai. C'est la chute de l'activité d'un trimestre sur l'autre. On mesure l'activité de façon très précise. Toutes les entreprises, enfin, au moins des entreprises significatives dans un sondage, répondent à l'INSEE tous les trimestres pour avertir, pour donner leur, leur, leur chiffre d'activité. On les compile, on mesure par rapport au trimestre précédent. Si la somme est inférieure, on est en récession. On peut aussi le faire d'une année sur l'autre, bien sûr, et pas seulement d'un trimestre sur l'autre. Techniquement, si on se fie à la définition anglo-saxonne de la récession, c'est en réalité deux trimestres négatifs de croissance négative consécutive. Ce qui est intéressant, c'est que vous notiez à juste titre qu'on en parle beaucoup, The Economist, qui est le grand hebdomadaire britannique, a calculé ce qu'ils appellent l'index de la récession. Il compte le nombre d'occurrences du mot dans la presse et ils se sont rendus compte que ça avait une d'excellentes capacités à prévoir ce qui allait arriver dans l'économie. C'est-à-dire, oui. à partir du moment où la presse commence à parler de récession, elle ne le fait pas par hasard parce qu'elle voit que les indicateurs se détériorent, mais la probabilité euh, d'arriver à une véritable récession est forte. On est exactement dans, ce, dans cette situation-là aujourd'hui.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco consacré à l'immobilier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires.